0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, versão 2022, o podcast oficial da Sociedade de Medicinologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Espero que todos tenham aproveitado as férias de final de ano junto aos seus com muita saúde. E para começar o ano em nosso podcast da melhor maneira possível, hoje nós vamos conversar sobre o Congresso Paulista de Anicidologia, o Copa, que neste ano volta a ser presencial. E para isso, ninguém melhor que a professora Rita Cássia Rodrigues, presidente da SAESP, para nos falar sobre este mais que esperado evento. A professora Rita é professora adjunta da Disciplina de Anicidologia, Dor e Medicina Intensiva da Unifesp. Neste programa, vamos conversar sobre as características do COPA, que ocorrerá de 21 a 24 de abril, como sempre na cidade de São Paulo, de forma presencial. Seja bem-vinda, professora Rita.
1: Dr. Guilherme, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês, anestesiologistas do estado de São Paulo e do Brasil. Muito obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos pela sua presença aqui conosco. Obviamente que, neste momento, todos estão muito ansiosos pelo Copa 2022. Depois de dois anos sem, sem uma edição presencial, acho que essa é uma grande retomada a uma situação próxima à normalidade. Quais são as suas expectativas, professora, para esse Copa de 2022?
1: Estamos muito ansiosos mesmo. Já estamos trabalhando profundamente, para trazer um popa, como sempre, com muita interação, muita interatividade entre todos, algumas novidades. Estamos, assim, acreditando que teremos o mesmo público de sempre, em torno de 3 mil congressistas e vários convidados nacionais e internacionais. Os patrocinadores estão todos ansiosos e correspondendo também aos nossos desejos. Estamos muito animados, doutor Guilherme.
0: Que ótimo, é isso mesmo que a gente gostaria de ouvir. É óbvio que, nesse momento, a gente está muito preocupado com a situação do Covid. Quais são as medidas que estão sendo tomadas para garantir a biossegurança dos congressistas e de todos os envolvidos?
1: Então, nós estamos montando todo um protocolo, claro, o clássico, né, a máscara, o álcool gel, a lavagem de mãos, e a carteirinha de vacinação. Então, um dos modelos que eu trouxe lá de fora foi o pessoal apresentar a carteirinha da vacinação e ele ganha uma pulseira que já garante que ele está realmente vacinado. Infelizmente, somente os vacinados poderão ter acesso. E todas as outras medidas, a máscara, sem dúvida alguma. Exceto se até lá, 25 de abril, mudar alguma coisa, a gente acrescenta ou até retira dessas medidas sanitárias.
0: Ótimo. Quais são as principais novidades que o congressista pode esperar para esse evento grandioso?
1: Bom, esse ano a gente está dando um ênfase maior para os MEs, para os médicos em especialização, os residentes. Então, estamos pensando muito em ter uma programação científica para esse público que está em especialização. O lobby dos residentes que foi criado há algum tempo atrás será bem maior. E aquele aquário, né, onde a gente faz uh, workshops, estudos de simulação, etc., vai ser maior e muito voltado para eles. Então, essa é uma grande novidade que a gente quer uh, colocar. Uh, as outras, nós vamos ter o café da manhã com o especialista que íamos ter em 2021, quando a gente pensou, né, fazer um evento híbrido e não teve. Então, esse Café da Manhã com o Especialista é um modelo que a gente trouxe, lógico, lá de fora, dos Estados Unidos, o Europeu também já tem, em que você senta, é servido por um garçom, né, numa mesa, com alguém experto naquele assunto, e para você ter um papo intimista, não é uma aula, é você contar um caso, tirar uma dúvida, bater um papo, Enfim. É, e claro, com todo o distanciamento, com todos os cuidados, e como eu falei, a vacina, e até lá a gente estuda também, né, se vamos fazer o teste, exigir o teste de antígeno, pelo menos o teste rápido ou não. Isso também estamos em avaliação.
0: Eu imagino que neste ano o Copa vai ser híbrido, como planejado em 2021, ou essa não é a ideia?
1: Não, na verdade, a gente entende que daqui para frente, depois da pandemia 2020, todos os congressos terão uma parte virtual, e nós vamos seguir o que a gente viu na, acontecer na Europa e nos Estados Unidos. O congresso americano e o congresso europeu teve uma parte virtual bem restrita realmente para não competir com o público presencial, porque a primazia realmente é para o presencial. Então, teremos, sim, uma parte virtual, mas já adianto que ela vai ser mais ou menos de 10% a 20% do presencial. A nossa ênfase realmente é no presencial.
0: Que ótimo. Então, isso, obviamente, para o ouvinte que está agora nos acompanhando, é importantíssimo ele considerar a possibilidade de estar fisicamente presencial durante a realização do Copa, que obviamente é sempre muito mais divertido e, e proveitoso. E a participação internacional está sendo prevista? Quantos eh, as pessoas estão, ou melhor, os convidados internacionais estão aceitando os convites para virem ao Copa?
1: Então, já estamos, sim, convidamos vários e. Ah, ah, os que aceitaram são os americanos, os europeus ainda estão na dúvida, que realmente, ah, não sei exatamente porquê, porque nos Estados Unidos também a crise está grande, né, da Covid, mas nós temos já a confirmação de alguns ah, internacionais americanos e um canadense, eh, europeus ainda não temos, mas os convites foram feitos, estamos aguardando aqui.
0: Na possibilidade, ou melhor, na impossibilidade do comparecimento físico desses convidados internacionais, está sendo prevista, eventualmente, uma participação virtual?
1: Sim. Nós já estudamos, nós vamos fazer o mesmo modelo do simpósio internacional. Ele grava a aula e aí nós vamos colocar, talvez, dois, três, sei lá, a gente ainda está vendo aí, para debater... Tirar a dúvida da plateia. Então, serão duas pessoas, pelo menos, de renome naquele assunto para discutir, porque o fuso horário raramente vai permitir que ele que deu aula participe da conversação, da discussão. Então, nós estamos nesse plano B.
0: Obviamente que o valor das coisas que a gente adquire, os serviços que nós compramos, é sempre algo bastante relativo, né? Como definir o valor de um congresso tão grande uh, como o Copa?
1: O que a gente considera é toda a logística para montar o congresso realmente é muito grande, muito trabalhoso, a logística do presencial. Se for do virtual, como foi o outro, né? para a gente ter esse, tem que ser uma plataforma muito robusta, que no Brasil a gente não acha ainda... E o que nós consideramos também é que, quando a gente vai para o Congresso lá fora, no exterior, você paga o seu almoço, o seu coffee break, não tem festa, se tiver é de adesão, não tem happy hour, e tudo isso está incluso no valor da inscrição. São duas refeições de almoço, são quatro coffee breaks de qualidade, não é um cafezinho com uma água e uma bolachinha. né? Tem o um happy hour, que é com bebida e bebida encarece. E a festa de encerramento, que sempre tem uma boa banda, um bom conjunto e uma excelente alimentação com bebida incluída. Fora que todas as aulas dos internacionais têm tradução simultânea. O que você lá fora, se você não for bom no inglês, você só acompanha os slides, aqui não, você vê os slides e ainda você tem uma pessoa traduzindo numa cabine, tem toda essa logística da cabine, da, do, do profissional, portanto, quando o pessoal fala para mim, nossa, como o top é caro, é que não fizeram essa conta de ter toda a alimentação, a bebida, a festa, o conjunto e a tradução de várias aulas. Então, o valor do Copa, para mim, é um valor muito bom. Muito bom. É óbvio que a gente deve
0: considerar ainda a qualidade das, dos convidados, as aulas que são apresentadas, que são sabidamente reconhecidos como excelentes, dentro do cenário brasileiro, sem sombra de dúvidas, um dos melhores, se não o melhor evento da Universidade E, para terminar, já agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade para conversar com todos os potenciais uh, congressistas do Copa, eu gostaria de convidar a senhora para deixar uma mensagem para aqueles que ainda, de alguma forma, estão em dúvida quanto ao comparecimento ao Copa.
1: Bom, são Paulo reúne várias coisas boas. Vai ser uma oportunidade ímpar de ver os colegas novamente, de fazer networking, de estar conversando com os grandes patrocinadores e mesmo os menores, não importa. Voltar a ter laços, aquele amigo de Pernambuco que você não vê faz tempo, do Rio Grande do Sul, etc. Né? Estar ao vivo conversando e poder se deliciar com as coisas boas que tem em São Paulo. Os bons restaurantes, os shoppings maravilhosos, os shows. Então, realmente, São Paulo reúne, um, é um evento, o Copa, que reúne muita coisa boa. Não dá para perder mesmo. E como você muito bem falou, Guilherme, a qualidade científica. O Copa, desde 2004, quando houve a primeira edição, ele foi lançado para não ser um evento político, né, é um evento científico puro, ele visa realmente isso, trazer conhecimento, atualização de ponta. Tanto que nós da SAESP temos sempre essas ligações, né? nós temos vários convênios que a gente chama de MU, né, que, com essas é, sociedades internacionais, para a gente trazer esses convidados e para a gente aprender com eles e fazer realmente um TOFA cada vez melhor.
0: Bom, professora Rita, infelizmente a gente está acabando. Agradeço imensamente, mais uma vez, a sua presença. E você que está nos ouvindo, não perca a oportunidade de estar presente neste que é um dos maiores eventos mundiais de nossa especialidade. Faça sua inscrição e aproveite os descontos disponíveis. Não deixe para a última hora. Visite o site do evento e se informe melhor. saesp.org.br barra copa tracinho 2022. Se você tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, Fale conosco por meio de nossas redes sociais, saesp.anestesia, no Instagram, Facebook, LinkedIn. No Twitter, busque por saesp. Obrigado. Ah, acesse também nosso site, www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo Saesp Podcast.